tomar su lugar. Parece que les dije segunda de Corintios, de primera de Corintios, capítulo 15, verso 9 y 10. Ahí en su Biblia va a encontrar unas uh, frases muy importantes para el creyente. Hemos estado hablando de la gracia de Dios. Hemos estudiado las dimensiones de la gracia de Dios. Y el hecho de que la gracia de Dios es tan ancha y tan alta, tan profunda, como para incluir a cada hombre, cada mujer, que a Dios se acerque por medio de Cristo Jesús. Y la semana pasada descubrimos, estudiamos el hecho de que la gracia de Dios ha venido con el fin de hacernos hijos de Dios. Y de tener, y por, por medio de la gracia, tenemos el espíritu de adopción. Y hemos sido dados no solamente una, una salvación, sino que un nombre, que es el nombre de un hijo. El nombre de un hijo, el cual nos da el derecho a la presencia de nuestro Padre y a la vez un nombre el cual nos da derecho a la herencia que Dios tiene para el pueblo del Señor. ¿Cuántos hijos de Dios hay aquí esta mañana? Nunca se le olvide o nunca pase por alto el privilegio de ser llamado hijo de Dios. Es el privilegio más alto que hay o que Dios puede ofrecer al mundo poder llamar a Dios Padre es un a, tremendo privilegio y esta mañana vamos a ver aún más allá de lo que hemos visto lo que es la gracia de Dios y yo quiero a que atraer a nuestra atención el hecho de que la gracia de Dios no solamente es una doctrina que debemos estudiar y no solamente es una, un, una, un regalo que Dios ha dado a nosotros, sino que la gracia de Dios es el poder de Dios obrando en, nuestro, en nuestra vida por medio de, del Espíritu del Señor. Es la gracia de Dios la cual está operando en nuestra vida hoy. ¿Cuántos dicen amén? Ahora, muchos en nuestro día están hablando de la gracia. Pero algunos han tomado la gracia como una licencia para el pecado. Dicen, bueno, a cabo Dios me va a perdonar, voy a pecar, voy a vivir como a mí me gusta, a cabo soy hijo de Dios y Dios me va a perdonar cuando yo le pida perdón. Algunos piensan que la gracia es una, un pase libre a, a una vida carnal y una vida espiritual a la misma vez. Pero la realidad es que hay una gran diferencia entre el creyente y su manera de ver el pecado y el no creyente y la manera que el no creyente ve el pecado. Dice el apóstol Pablo, Romanos 6, 1 y 2. ¿Debemos de vivir en el pecado para que crezca la gracia? Dice que jamás sea así. Dice porque si hemos muerto al pecado. Entonces cómo hemos de seguir viviendo en él. Y luego dice el, el apóstol que en el libro de Hebreos. Que no, uh, no pasamos por debajo de nuestros pies. La sangre de la cruz. Dando a entender el precioso precio. 
o el gran precio de la gracia extendida al hombre y de la gracia de Dios. Usted y yo fuimos redimidos por sangre. El, el, el pecado es algo grave en los ojos de Dios. El pecado es algo terrible en los ojos de Dios. Tan grave que costó la, la sangre de Jesús y la vida del Hijo de Dios para rescatar al hombre de ello. Y luego dice el apóstol Pablo que no debemos de frustrar la gracia de Dios. Eso es, no debemos buscarle cómo frustrar la gracia o cómo hacer la gracia como una licencia para vivir una vida impura delante de Dios. El, el no creyente ama el pecado, pero el creyente odia el pecado cuando dicen amén si hay un hijo de Dios aquí va a decir amén el creyente odia el pecado el no creyente está enamorado con el pecado el no creyente se regocija en el pecado el creyente cuando peca no se regocija en el pecado sino que siente el dolor de su pecado el no creyente brinca pies primero al pecado y pero el creyente cuando cuando cae es porque cae o resbala al pecado hay una muy grande diferencia para el que cree y el que no cree para el que cree la gracia no es licencia para pecar sino que es poder para no pecar diga eso conmigo la gracia es poder para no pecar algunos la ven como una licencia para el pecado pero la biblia enseña la gracia como el poder para no pecar, para lo, la habilidad de caminar en santidad delante de Dios. ¿Cuántos saben que Dios demanda santidad de su pueblo? ¿Cuántos saben que Dios demanda santidad de su pueblo? Este mensaje no es algo nuevo y no es algo que a, a, a Dios a, a recientemente se le ocurrió. Su estandarte ha sido la santidad desde el principio. En hecho que Él ha, ha, nos ha salvado para hacernos un pueblo santo, un pueblo consagrado hacia Él. Primera de Pedro capítulo 1, verso 14 dice, como hijos obedientes. Si somos hijos, vamos a ser obedientes. Y dice, como hijos obedientes, no os conforméis a la, a la ignorancia en la cual caminaste antes, sino que como el santo que te llamó, también ser santo tú mismo, porque él ha dicho ser santo, porque yo soy santo. Eso lo dijo Jehová y eso lo dijo en el Nuevo Testamento para aquel que está buscando una, una, una excusa para no vivir en santidad. Dice, oh, eso es algo del, nuevo, del Antiguo Testamento, es algo de la ley. No, hermano, la santidad es el resultado de la gracia de Dios operando en nuestra vida. Él dice ser santo porque yo soy santo. Nuestro Dios es un Dios santo. Santísimo es nuestro Dios. Y, y cuando pensamos de Él, debemos pensar que Él es absolutamente puro en su moralidad. No tiene ninguna falla, ningún error. Dios jamás ha cometido un error o jamás ha dicho una mentira. Él es sumamente, perfectamente santo. Y Él requiere de nosotros 
santidad. Requiere de nosotros caminar en santidad y caminar en justicia delante de Él. Hebreos 12, 14 dice, persigue la paz con todos los hombres. No dice persigue la paz con los que la persiguen contigo, sino que dice persigue la paz con todos los hombres y persigue la santidad con la cual sin la cual nadie verá a Dios. Tenemos que perseguir la santidad, dice, sin la cual nadie verá a Dios. ¿Cuántos quieren ver a Dios? Entonces, para ver a Dios se requiere santidad. Se requiere que usted y yo estemos justificados delante de la gracia de Dios. En la semana pasada dijimos que Dios nos ha dado un nombre nuevo y es el nombre de un hijo. Ahora quiero uh, invitarlo a ver que se nos ha dado un nombre aún más, uh, se nos ha añadido un nombre más a nuestra vida. No solamente somos hijos, pero cuando venimos a Jesús y Él lavó nuestra vida, lavó nuestro pecado, lavó nuestro récord y, y lo lavó con su preciosa sangre, él nos dio otro nombre, ese es el nombre de santo. Ahora usted y yo hemos cambiado de ser pecador a ser santo. ¿Cuántos santos hay aquí? Ah, muy poco. ¿Cuántos santos hay aquí esta mañana? Usted por, por, los, por la sangre de Cristo ha sido llamado un santo delante de Dios. Yo nací de los santos. Pero eso no me hizo santo. Fue la sangre de Cristo la cual santificó mi vida. Piensa en esto. Santificar nuestra vida. Dios nos ha santificado. Nos ha hecho un santo. ¿Cómo ha hecho esto? Primero lo ha hecho por medio de la sangre de Cristo Jesús. Por la cual somos justificados. Esa palabra justificar significa que Dios nos ha declarado e inocente de todo pecado nos ha declarado justos delante de Dios dice la palabra del Señor justificados pues somos por la fe esta, esta gracia nos ha dado una, un regalo llamado la justificación antes cuando Dios lo miraba a usted antes de Cristo, Él miraba el pecado que había en nuestra vida. Él, peca, él miraba la, la falla que había en nuestro corazón. Pero luego vinimos a Jesús y aplicamos la sangre de Cristo a nuestro corazón. Y Dios declaró nuestra vida justificada delante de Él. Él borró nuestro pecado. Dije, borró nuestro pecado. Borró completamente con su sangre nuestro pecado y lo hizo, dice la la escritura lo sepultó en el mar más profundo para nunca ser recordado de él jamás aleluya entonces usted y yo hemos sido declarados justos delante de Dios ¿Por qué? porque ahora tenemos la justicia de Cristo Jesús no tenemos justicia propia sino que usamos la justicia como un vestido la justicia de nuestro Señor Jesucristo entonces soy justificado diga soy justificado eso es un hecho ya está hecho ya está fin, uh, finalizado pero estoy siendo santificado soy justificado pero estoy siendo santificado diga estoy siendo santificando santificado Dios 
nos está santificando. Y este proceso es diario. ¿Cuántos saben eso? Este proceso no solamente pasa el domingo, sino cada día de la semana estamos siendo santificados. Podemos decirlo así, soy justificado, estoy siendo santificado y seré glorificado. Cuando llegue al cielo es la esperanza de la gloria, pero ahora estoy siendo santificado. Y aquí es donde, uh, donde uh, el, el, el mensaje de la gracia comienza a tocar nuestra vida en, en, una, en una forma uh, diaria, en una forma común. El ser santificado. Oh hermano, yo quisiera que este fuera un, un hecho de un día. Que cuando usted y yo fuéramos salvos, que ese momento fuéramos perfectos. Y ya no hubiera ninguna falla dentro de nosotros. Pero ¿cuántos saben que hay un proceso de crecimiento? Que hay un proceso en el cual y por el cual el Espíritu Santo está obrando en nosotros. Uh, había una iglesia, una denominación que enseñaba que al ser salvo teníamos perfección en nuestra vida, que ya no había ninguna falla en nuestra vida. Pues los hermanos en la convención tuvieron un argumento y uno decía, no, todavía, todavía tenemos que, uh, que pelear con el pecado. Y otro decía, no, ya soy perfecto. Y entre los dos tuvieron una, un argumento y se comenzaron a dar golpes uno al otro y ninguno, de, ni, ni el otro quedó bien en ser santificado. Los dos enseñaron que el proceso aún estaba siendo obrado en su vida, que algo todavía faltaba en su caminar diario con Dios. ¿Cuántos saben esta mañana que todavía falta algo? Que todavía cada día cuando amanecemos tenemos algo más que necesitamos de Dios. Que, que va a haber algo más que Dios tiene que obrar en nuestra vida. Y ya cuando pensamos que Dios ha tratado totalmente con esto, resulta algo más que Él está obrando en nuestro corazón. Y Él está dedicado a esta obra y para completarla en nuestra vida. Entonces, hermano mientras usted y yo vivamos vamos a tener una una vida diaria en la cual vamos a tener que ir en contra de el, la naturaleza pecaminosa que hay en el, en el ser humano vamos a tener que ir en contra de esa naturaleza la cual nos quiere llevar a la perdición y al pecado entonces aquí es donde usted y yo tenemos una gran, un gran aspecto de la gracia. Porque ve usted que la gracia de Dios vino para ayudarnos a vivir en santidad. Nos vino a dar la ayuda que necesitamos. Sin santidad nadie verá a Dios. Pero sin Dios nadie podrá ser santo. Sin santidad nadie verá a Dios. Pero sin Dios nadie puede vivir en santidad. Es una es algo de dos partes y tenemos que tener las dos partes. Tenemos que tener la obra de Dios obrando en nuestra vida. Obrando en nuestro ser. Ahora vamos a ver que la gracia de Dios está operando en nuestra vida. La gracia es invisible. No la podemos tocar. No la podemos ver. Pero la gracia de Dios. Está operando. En nuestra vida. Está operando en nuestro ser. Cuando vemos una, un futbolista. Que 
que es muy, muy bueno a, a, para el fútbol, decimos, ay, qué gracia tiene. O cuando vemos un político que habla muy bonito, decimos, qué gracia tiene. Está obrando algo en ellos, un don, que, que podemos ver el efecto de ellos, pero no podemos ver el don. Esta es la gracia de Dios. Cuando usted y yo hablamos de la gracia de Dios, estamos hablando de algo invisible, pero que está obrando en nuestro ser, está obrando en nuestro corazón, está obrando en, nuestro, en nuestra vida. ¿Cuántos dan testimonio esta mañana que la gracia está obrando en ti? Entonces dice Colosenses capítulo 1, verso 29, que por este propósito trabajamos de acuerdo al poder que, oh, que actúa poderosamente dentro de nosotros escuche eso dice que eh, trabajamos hacemos las obras de santidad porque hay un poder que trabaja poderosamente dentro de nosotros hay algo dentro de nosotros que está actuando poderosamente. Dijo el apóstol Pablo que el mismo espíritu que levantó a Jesús de entre los muertos vivifica nuestro cuerpo físico, vivifica nuestra vida espiritual. Hay un poder el cual es el Espíritu Santo y él está obrando poderosamente dentro de nosotros diga poderosamente no no está trabajando un poco en nuestra vida sino que el espíritu de Dios y la gracia de Dios obrando en nosotros está obrando poderosamente hay poder trabajando en mí hay una fuerza trabajando en mí sin Cristo estábamos sin poder pero ahora en Cristo tenemos una fuerza mayor la fuerza de la gracia de Dios obrando en nuestro corazón bueno entonces qué es lo que Dios está obrando en nuestro corazón antes cantábamos que Cristo adentro obrando afuera eh, haciendo el cambio en mí eso es el, el efecto del trabajo de Dios dice Filipenses capítulo 2 verso 13 que Dios está obrando uh, en, en nosotros dándonos tanto el querer como el hacer. ¿Cuántos han oído esa escritura? El Filipenses 2.13. Él está obrando en nosotros dándonos el querer como el hacer. Note este, este patrón. Afuera de Cristo el pecador no tiene ningún querer para la santidad. No, ni está pensando en la santidad. No tiene conciencia de que ha pecado contra Dios. No tiene el querer. Pero cuando vino a Cristo, ahora se, se le ha depositado el Espíritu de Dios. Y la gracia de Dios está obrando, operando en usted. Y ahora tiene el querer. Tiene el deseo de hacer la voluntad de Dios. Ah, hermano, eh, eh, cuando el Espíritu Santo entra y comienza a trabajar en un corazón, lo que Él trae es un deseo de servir a Dios. Trae un deseo de ser santo, un deseo de ser como Cristo. Dice la Escritura, deleítate a sí mismo en Jehová y Él te dará los deseos de tu corazón. Muchas veces pensamos, bueno, eso significa que si me deleito en Jehová, Él me va a dar lo que quiere, lo que yo quiero. 
Y eso es, es parte de la verdad. Pero la realidad es esta. Que él está diciendo. Cuando nosotros nos deleitamos en Jehová. Jehová cambia nuestros deseos. Al, al, y los hace semejantes a ellos. Él cambia nuestro deseo. Y lo hace semejante a su deseo. Él nos da los deseos de su corazón. Porque ahora lo que yo deseo. Es la voluntad de Dios. Ahora lo que yo deseo. Es el deseo del corazón son de Dios y cuántos saben que Dios nos va a dar nos va a conceder los deseos de su corazón oh hermano los deseos de nuestro corazón pueden, pueden llevarnos a la perdición nos pueden llevar a la tra a tragedia pero cuando recibimos los deseos del corazón de Dios ahora queremos lo que Dios quiere amamos lo que Dios ama perseguimos lo que Dios persigue y él nos bendice conforme ese nuevo deseo en nuestra vida cuánto dan testimonio que han cambiado sus deseos desde que vinieron a Cristo Jesús bueno esta es la obra de Dios en nuestro corazón recuerdo la historia de un, un, un señor un hermano que se entregó a Jesús el día el día domingo y el día lunes uh, él trabajaba en una noria de aceite y se, se peleó con uno de los uh, empleados ahí y y se agarraron a golpes otra vez estos cristianos a, a golpes y, y él le llamó a su pastor llorando y dijo pastor yo no creo que soy salvo uh, me acabo de, de pelear aquí en el trabajo y a ver si no me corren y dice el pastor uh, vamos déjame hacerte una pregunta dijo el pastor cuántas veces te has peleado en trabajo dice oh muchas veces y cuántas veces te, han, te has agarrado a golpes con alguien dice oh muchas veces dice y cuántas veces te dolió tu corazón haberlo hecho dijo Ah, pastor, es la, la primera vez que me ha dolido. Es la primera vez que, que me siento mal. Y dijo el pastor, algo ha cambiado en tu corazón. Aunque hiciste lo que antes hacías, pero ya no te sientes a gusto en hacerlo. Porque Él ha dado el deseo nuevo a tu corazón. Él ha cambiado nuestra manera de pensar, nuestra manera de querer. Y Él da... Ese deseo nuevo porque él está formando nuestra voluntad como el arpadero que está trabajando sobre la rueda ahí el señor está formando nuestra voluntad oh hermano usted y yo debemos de, de decir cada día señor forma mi voluntad forma mi carácter forma mi voluntad a la tuya señor yo quiero querer lo que tú quieres. Quiero amar lo que tú amas. Quiero tener el deseo de tu corazón. El deseo que tú tienes en tu vida. Pero no solamente eso dice la escritura. Que Él nos da el querer y también nos da el hacer. Digan amén. ¿De qué sirve querer ser santo? Si no hay poder para ser santo. Pues quisiera ser santo, pero no puedo. Quisiera parar de ser tan enojón, pero no puedo. Ni modo, así me hicieron. Quisiera parar de echar mentiras, pero ni modo. Así me hicieron. 
quisiere uh, ser más generoso, pero ni modo. Oh, hermano, el Señor no nos dio solamente parte del, pa del paquete. Él nos ha dado un paquete total. Él nos dado, ha dado el deseo de vivir en santidad y también el poder de vivir en santidad. Nos ha dado el querer y el hacer. Él está obrando este cambio en nuestra vida. Está obrando este cambio en nuestro corazón. Entonces, el que dice, bueno, yo voy a usar la gracia como una licencia para el pecado, está enseñando que no tiene el deseo de vivir en santidad. No tiene el deseo de cumplir con Dios. Está enseñando que no es hijo, porque un hijo no va a amar el pecado. El hijo odia el pecado, odia la maldad y se quiere apartar de ella. Oh, no solamente esto, pero la gracia de Dios está también obrando en nosotros. Dice Gálatas 3.2 que Él está obrando milagros dentro de nosotros al oír, a, 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 por el oído de la fe. Él está obrando milagros por medio de nosotros, por el oído de la fe. Cuando usted y yo oyemos con el oído de nuestro espíritu y le creemos a Dios, el poder que hay dentro de nosotros es un poder milagroso. Es un poder que está obrando milagros en nuestra vida. A veces queremos ver un milagro físico, queremos ver un milagro financiero, queremos ver un milagro en nuestra salud. Pero sabe usted que el milagro más grande es un corazón cam cambiado. Es un corazón transformado por la gracia de Dios. El milagro más grande es una boca maldiciendo que ya no maldice el milagro más grande es una mente sucia que ahora piensa en, pur, pur, uh, en pureza el, el, el milagro más grande es un ser que antes caminaba por el pecado pero ahora camina por la santidad alguien alabe a Dios si usted ha recibido el milagro más grande en su vida un corazón transformado ese es el milagro mayor que puede haber en un corazón o en una vida no solamente eso pero también romanos 8 28 nos enseña que dios está obrando dice él causa que todas las cosas trabajen o redunden para bien para los que son llamados de acuerdo a su propósito. Él, es, él ha causado que todo trabaje o redunde para bien. Si Él está obrando en tu corazón, Él está obrando en tu ser, todo va a redundar para bien. Aunque ahorita se sienta mal el asunto, pero Él lo va a hacer redundar para bien. Aunque parezca que ahorita todo va en una forma adversa, pero Él puede dar vuelta a esa situación y bendecir tu vida aún en medio de una crisis. Parece ser que a veces pensamos, oh, el Señor ha perdido control de esta situación. Pero no se olvide, hermano, que Jehová puede y que Jehová está obrando todo todas las cosas para nuestro bien porque somos llamados por su propósito somos llamados hijos de Dios alguien alabe a Dios que él no ha perdido control de tu vida no ha perdido control de tu situación sino que él está obrando algo para bien aunque parezca ser que es, que es para mal 
aunque parezca ser que es una pérdida, un fracaso, que lo que, que lo que soñaste tener lo has perdido, espera lo que Dios hará, mira lo que Dios hará, fíjate lo que Dios hará, Él está obrando a tu favor, Él está obrando por el lado de tu vida y Él va a obrar hasta terminar esta obra. Alguien diga gloria a Dios esta mañana. Parece, parece que vinieron a dormir a la casa del Señor esta mañana. Oh hermano, dije que Dios va a obrar todas las cosas para bien. Él va a traer bendición en medio de la crisis, en medio de la maldición para nuestra vida. Y dice la escritura que el que empezó la buena obra, el que empezó la buena obra, cuando él la empezó, estábamos con las manos alzadas diciendo gloria a Dios, mira lo que Dios ha comenzado en mi vida, pero luego llegamos al valle, llegamos a la tribulación, a la prueba y pensamos a lo mejor no voy a llegar, pero déjeme decirle que lo que la gracia empezó, la gracia va a terminar en tu vida, lo que la gracia empezó en tu corazón, la gracia lo va a llevar a la culminación total en tu corazón o oh, alguien alabe a Dios porque lo que Dios empieza Dios termina en nuestro corazón y él no ha empezado esto sino que él ha determinado terminarlo dice el apóstol Pablo su gracia hacia mí no fue en vana Parí, hubo momentos cuando parecía que su gracia hacia mí tan grande, tan hermosa como era, iba a ser algo en vano, porque yo había llegado al fracaso, pero dice Pablo, no, su gracia hacia mí no fue en vana, sino que su gracia obró en mí, sacó cosas de mí que yo no sabía que estaban ahí, eh, trajo cosas a mí que yo no sabía que yo podía tener, me dio fuerza cuando no tenía fuerza, poder cuando no tenía poder, salud cuando estaba enfermo, su gracia hacia mí no fue en vana, Oh hermano Pablo sabía cuán grande había sido la gracia de Dios hacia él que en el camino al Damasco este perseguidor de la iglesia este que había perseguido la iglesia con, con tanta fuerza para matar a los cristianos fue encontrado en el camino con, con el Cristo el cual él perseguía y este Pablo fue transformado en un momento a, a, a ser un apóstol de nuestro Señor Jesucristo comenzó a ser un hombre el cual predicaba la gracia de Dios porque él había tenido una, un encuentro cara a cara con el Dios de la gracia. Y él sabía que si Dios pudo cambiar su vida en un momento, en un momento él cambió su manera de pensar. En un momento él, él cambió de ser uno que blasfemaba contra Jesús a uno que decía Señor yo haré tu voluntad. Oh hermano él sabía que la gracia de Dios había sido grande hacia él pero que esa gracia no había sido en vana. Que quiero decir esta mañana que lo que tú has pasado, la, la, los, las victorias que tú has tenido, los momentos cuando parecía que, que no ibas a llegar, pero llegaste, no ha sido en vano. Dios aún no ha terminado con tu vida. Y lo que Dios te, eh, comenzó, Él lo va a terminar en tu ser. Oh hermano, quizá pensamos a veces, todo esto ha sido en vano. 
todo el esfuerzo, toda la oración, todas toda la, la, las ofrendas que he dado. Parece ser que el enemigo viene y dice, oh, no ha sido en vano, no has logrado nada, oh hermano, pero deja a Dios obrar, deja a Dios terminar lo que él comenzó y él nos hará ver que ninguna inversión, inversión en su reino ha sido en vano porque su, su gracia está obrando en nuestro ser, está obrando en nosotros, ahora vemos lo que dice el apóstol Pablo el, el Pablo dice por la gracia de Dios soy lo que soy diga eso conmigo por la gracia de Dios soy lo que soy ¿Y qué soy? Soy hijo. Soy santo. Soy redimido. Soy uno que puede vivir una vida en santidad. Una vida que agrada a Dios. Hoy oh, yo puedo vivir una vida de prosperidad. Una vida de favor. Una vida de bendición. ¿Por qué? Por la gracia de Dios soy lo que soy. Oh hermano Pablo entendía, si algo soy, lo soy por la gracia de Dios. No soy porque yo fui algo grande o porque yo tuve algún don, pero si algo soy, lo soy por la gracia de Dios. Él estaba diciendo, yo soy apóstol, tengo el nombre de un líder en la iglesia, pero es por la gracia de Dios. Es porque Dios está obrando en mí. Y luego dice Pablo, dice... La verdad es que yo he trabajado mucho más duro que todos los apóstoles. Él, él había trabajado mucho más duro que Pedro. Viajando por, por todas partes de Asia menor, menor. Trabajando duramente por el evangelio. Y dice, pero no fui yo. No fui yo el que hice el trabajo. Fue la gracia de Dios obrando en mí. Fue la gracia de Dios superando aquella crisis en mi vida. Aquel, aquellos momentos difíciles. Aquellos momentos cuando sentí a rendirme. Fue la gracia de Dios obrando en mí. Yo recuerdo uh, hace unos años. Uh, uh, este domingo es mi, uh, son el aniversario de cuatro años. Que yo he estado aquí en la iglesia. Y el año antes de eso. Yo estaba, um, yo era el director de la, del Instituto Bíblico, estaba viajando a las naciones uh, de tiempo completo como evangelista, misionero. Y uh, yo sentía que ya tenía el plato bien lleno. Y luego yo llegué a la convención del año 2011 y me eligieron como presidente del de Ministerio Hacia los Jóvenes. Ahora el Señor me echó otro plato encima del plato que yo ya tenía. Y, y yo pensé, ahora sí tengo el plato bien, bien lleno. Y luego llegó el enero del 2012 y recibo una llamada del uh, presidente uh, Longoria y dice, Isaac, no has sentido en tu corazón ir a, a, a ser pastor en vivo. Y yo dije, Señor. Ya el plato está bien, bien lleno. Y ahora me dieron dos platos encima del que ya tenía. Y cuando, cuando yo uh, me senté al escritorio y comencé a pensar en todo este trabajo que Dios me había dado. Y yo, yo pensé, Señor, yo ya pensaba que ya no, hacía, ya no podía hacer más que lo que ya estaba haciendo. Pero recordé las palabras del apóstol Pablo. 
no fui yo, sino la gracia de Dios en mí. Oh, hermano, yo sé que a veces en nuestra vida llegan momentos cuando a nuestro plato lleno se le añaden aún más cosas. En medio de una crisis se le añade otra crisis. En medio de, medio de un escasez se le añade otro escasez. Parece ser que sobre una enfermedad viene otro problema, otra enfermedad. Y pensamos, Señor, ¿cómo voy a superar esto? Pero le voy a decir, hermano, no es usted, sino la gracia de Dios operando en usted. Es la gracia de Dios la cual lo va a sacar adelante. Y entendamos esto, que Dios no nos va a dar más que lo que podamos hacer. Él va a darnos la medida de gracia que necesitamos para hacer el trabajo que tenemos que hacer. Alguien alabe a Dios por eso. Él nos va a dar la medida de gracia que necesitamos. Cuando pensamos, ya no puedo, yo no puedo vivir en santidad. Recuerde, sí puedo vivir en santidad porque hay un poder obrando en mí. Cuando usted piense, ya no puedo con esta carga, recuerde que usted no la está cargando solo, sino que es el poder obrando en ti. Finalmente dice el apóstol Pablo, no fui yo, sino la gracia de Dios conmigo. Hemos visto que dice la palabra operando en mí, la gracia de Dios operando en mí. Pero ahora dice Pablo, la gracia de Dios operando conmigo. Eso nos da a entender que no podemos sentarnos y ver a la gracia obrar. Tenemos que obrar y la gracia opera en nosotros. La gracia no da un paso hasta que usted lo dé. ¿Me está oyendo? La gracia no da un paso hasta que usted lo dé. Si usted está sentado, la gracia está sentada. Porque la gracia opera con nosotros. Dice la palabra del Señor que la fe sin obras es muerta. Usted tiene que caminar el camino de la fe. Y con cada paso, la gracia da el paso con usted. Y la gracia hace llenar lo que está vacío en tu vida. Tú haz lo que tú necesitas hacer, lo que tú puedes hacer. Y la gracia va a hacer lo que no puedes hacer. Usted levanta ese, esa carga, lo que usted puede cargar. Y la gracia va a cargar lo que usted no puede cargar. Está operando contigo, en mí y conmigo. Tengo a mi lado, tenemos a nuestro lado una poderosa fuerza que ha cambiado el aspecto de nuestro futuro. Porque ahora tenemos la realidad, la confianza de que cual sea la medida de nuestra, de nuestra crisis, vamos a tener la medida para la gracia. Y su gracia no va a ser en vano hacia nosotros, sino que vamos a ver que lo que su gracia inició, su gracia terminará. Vamos a ponernos en pie esta mañana. Yo le quiero invitar a este altar. Yo sé que 
todos de nosotros tenemos alguna necesidad, alguna área de nuestra vida donde tenemos que tener la obra de Dios obrando en nosotros y Él va a obrar contigo hermano, Él va a obrar contigo hermana, si tú sientes yo no puedo, Él dice vamos a hacerlo junto, yo voy a obrar contigo, mi gracia va a ser suficiente para ti, Padre te damos gracias por la medida de la gracia, te damos gracias porque por medio de tu gracia podemos decir, somos lo que somos. Somos hijos por medio de tu gracia. Somos santos por medio de tu gracia. Somos favorecidos por medio de tu gracia. Somos, Señor, uh, poderosos por medio de tu gracia. Somos sanos por medio de tu gracia. Y por medio de ella vamos a conquistar montes y tomar victorias en nuestra batalla diaria.